0: Saludamos los hermanos de techuba.tv, Sabiduría Natural. Um, este es el estudio de me mitología. Metodología uh, de Sabiduría Natural. Uh, hoy quiero introducirles a ustedes un concepto que yo llevo estudiando ya algunos tiempos, un tiempo, casi un, un año. Llevo estudiándolo casi dos años, pero me he enfocado de lleno en los últimos uh, cuatro o cinco meses. Y es acerca de lo que es... Uh, Nueva creación, el jardín, nuestra función como, como jardineros en el reino. ¿Qué representa? ¿Qué significa? La Biblia utiliza un vocabulario metafórico. Un vocabulario muy importante que cuando nosotros entendemos la definición de ese vocabulario bíblico comparado con, el, uh, con la forma que en el antiguo mundo se entendían las cosas. Entonces nosotros vamos a poder descifrar algunas cosas que leemos en las Escrituras que generalmente son un poco de misterio para nosotros. Uh, le voy a dar un ejemplo y le voy, voy a leer bastantes versículos hoy porque quiero establecer esta... esta que yo quiero que esto cree, sea, sea parte de la metodología de Sabiduría en la Torah en cómo entendemos la Escritura. Sabemos que la creación, la tierra, es un templo para el Creador. También entendemos que la creación es el lugar, la tierra es el lugar sagrado que el, esta, que, le, que el creador estableció para él poder morar con su pueblo, con la humanidad también entendemos que el pueblo de Israel se, se escogió como como el vehículo que el creador iba a traer a toda la humanidad bajo su sometimiento, su soberanía entonces la función de nosotros como creyentes es convertirnos en un árbol fructífero. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? En el concepto bíblico. Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. Porque de, a veces nosotros, pues, buscamos, entendemos, queremos saber algunos conceptos bíblicos, pero tratamos de, a, a veces inventamos una interpretación, cuando el vocabulario, la Biblia, se descifra o se... Eh, la Biblia tiene su propio diccionario. Pues, pero la cultura del antiguo mundo tiene mucho que ver en esto. Entonces, les voy a citar un libro. Este libro se llama Culto y Cosmos. Culto y Cosmos de Michael Morales. Él tiene tres libros. Este se llama El Tabernáculo Prefigurado. Está en inglés, qué es raro. No, no, el hombre habla español, yo creo. Morales, no sé si habla español, pero no tiene nada en español. Y el otro libro que él tiene se llama ¿Quién subirá a la montaña de Elohim? Que ese sí cuesta como 25 dólares en Amazon. Y, y, y es, una, es una variación, una combinación de estos dos libros. Muy buenos libros, ¿ok? Entonces, aquí hay un artículo en este libro que fue escrito por uh, diferentes tipos de teólogos en referencia al Antiguo Medio Oriente y al concepto de lo que es la nueva creación y lo que es uh, el jardín, y hay un capítulo, el capítulo 6, que nos habla acerca de Jerusalén y el jardín en Edén, el jardín en Edén. Uh, una de las cosas que nosotros debiéramos considerar, es entender el vocabulario de agricultura bíblico porque en Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15, y nosotros vamos a citar bastantes versículos hoy, quiero hacerlo como un tipo de estudio, y por favor, las respuestas, las preguntas que tengan, las escriban, pero quiero que sea de acuerdo a este tema. En el estudio de hoy la pueden hacer aquí cuando abra uh, las preguntas y respuestas. Uh, yo creo que es el 17. 1, no, 14. ¿Cuál es? Tenía el circulador, estoy combinando dos tipos de... Cuando Yeshua dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador o el jardinero. Entonces, ¿dónde comienza ese principio de el eterno como un jardinero? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Después de la creación, después de la santificación del Shabbat, algo ocurre. Que el Eterno le da una función a la creación. En este caso a Adán. ¿Ok? Y en el capítulo 2. Del libro de Génesis. Mientras estaba en el avión ayer. Estaba estudiando, repasando información. Y encontré estos principios tan importantes. Que tenemos que entender. Después de la santificación del Shabbat. Hacer el espacio sagrado. Y les sugiero que por favor. Consideren escuchar los estudios de Walter. Que él está haciendo los espacios sagrados. Y los enseña los Shabbat en la tarde. Y después lo corremos por teshuva. pero algo que ocurre en Génesis capítulo 2 versículo 8 dice después de Elohim el Señor plantó un jardín en la región de Edén okay. esto muchas personas pueden leer eso y dirán pero qué tiene que ver esto con con a Jerusalén ¿Qué tiene que ver esto con el templo ¿Qué tiene que ver todo esto con el, la narración bíblica bueno en el antiguo mundo... Esto es algo que es importante... Mi amiga Dina Day... Que ustedes ya saben de los libros de ellas... Hemos tenido conversaciones acerca al respecto... Entonces ella me mencionó un día... Estábamos hablando así... Pasando en la conversación... Y ella me dice... Rico, ¿sabías tú... Que... Que en el antiguo mundo... Los reyes... Uh, practicaban... Horticultura... Todos eran jardineros... Entonces... Leyendo este libro... Estaba leyendo un artículo, el artículo en la página 101. Voy, quiero ir suave con este tema porque no quiero apresurarme, dar mucha información muy rápida. Porque es un principio bíblico, es una, es una, una de, las, de, las, de las columnas, en mi opinión, columnas principales bíblicamente para entender nuestra función dentro del reino. Y fue establecido desde Génesis. Esto no fue establecido por el judaísmo ni por el cristianismo. Aunque el judaísmo y el cristianismo el cristianismo utiliza el vocabulario que se estableció en Génesis. Como sembrar la semilla. Vamos a sembrar la semilla de la palabra. Eso sabemos que las parábolas todas tienen que ver en el concepto de lo que es agricultura. ¿ah? Pero no sabemos su origen, de dónde proviene. Entonces, algo que está leyendo aquí, en la página 101, acerca de lo que es los jardines y las terrazas de los, de los reyes. Lo voy a leer en inglés y después hace traducción para que. Dice: The whole valley was a cascade of terraced gardens and parks. Todo el valle era una cascada de, de terrazas y jardines. Estamos hablando de Mesopotamia, de Egipto, cuando los reyes tenían unos jardines espectaculares. Pero es algo que ellos hacían con estos jardines que me llamó mucho la atención. Y yo creo que aquí es donde viene el contexto de lo que es, lo que la gente piensa en el arrebatamiento, y, y no quiero preguntas de rapto, si eso, si no, ese no es el tema, ¿ok? Pero eh, 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 lo que es el arrebatamiento que la iglesia habla, yo pienso que ha sido llevado a un extremismo que aquí se aclara a quién está arrebatando y cómo, porque está el árbol que da fruto y el árbol que no da fruto. Mi esposa y yo estábamos hablando esta mañana en el desayuno. Que un amigo de nosotros en la congregación y a José Ayala estaba haciendo un estudio en la parashá de esta semana, en la cual él presentó a, a Israel como un árbol, ¿ves? como lo, la humanidad como un árbol. ¿no? Y empezó a hablar acerca de un árbol que da fruto y que no da fruto. Y, y a Josef mencionó, de acuerdo a mi esposa me dice, mencionó el mandamiento en la cual cuando entras a la tierra, no se supone que tú uh, destruyas ningún árbol de frutos. Sino el que no tiene fruto. Los de frutas no puede no pueden, no pueden destruirlos. Es interesante que esto es sumamente importante para nosotros. ¿Ok? Sumamente importante porque entonces nosotros ahí podemos entender un poco más acerca de la función de, 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 del Todopoderoso uh, enseñándonos acerca de la buena fruta y el mal fruto. Romanos 11 habla acerca de esto. Pero uh, no se preocupe si en la imagen de go to GoToMeeting se está frizando, ¿Ok? Yo lo que voy a hacer, voy a quitar la cámara, el, el share, porque si no, no puede trabajar la computadora dos veces a la vez, pero va, me escuchan, ¿ok? Por favor. Ok, entonces, dice, cuando hablan el libro, en la página 101, acerca de los reyes, esto me llamó mucho la atención. okay. Dice, están los, los, los jardines... Uh, Caídos de Babilonia Que son unos jardines espectaculares Que todos los teólogos hablan acerca de ellos En el siglo XV Antes de la, de, de la era común Había esta evidencia egipcia En la cual la reina Hatshepsut, En las expediciones que ella regresaba a la tierra de, 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 de Punt O de Egipto Ella traía árboles de mirra También era para que fueran trasladados, transportados Del lugar de donde ella salió que eran expediciones, eran expediciones uh, uh, de guerra, no militares, cuando los reyes iban a la guerra, ¿no? Entonces hay otra evidencia en el, en el siglo IX, antes la era común de Ashur Banipal, Ashur II, un rey de Asiria, en la cual dice que muchos de sus logros era construir acueductos uh, para el agua y también hacer jardines en su capital. Pero también, algo que ocurre, que el rey listaba, hacía una lista de los árboles que él conseguía en las expediciones militares. Ahora, esto es lo que ocurría. Ellos traían ese árbol, eh, el árbol um, venía, el rey iba a otro país, conquistaba ese país, iba al jardín del rey. Todos los reyes practicaban horticultura. Okay. En el antiguo mundo esto era algo que se practicaba. El rey victorioso iba al jardín del rey que había, de, que había derrotado. Y él allá agarraba los árboles de fruta o los árboles más lindos del jardín del otro rey. Él los transportaba y los, y los plantaba de nuevo en su casa, en su jardín, en su reino. Como una señal de victoria en las en las uh, en las expediciones militares. Wow. Cuando yo leí eso, a mí me llamó mucho la atención, porque entonces cuando yo leo Salmos, vamos al Salmo 92. Cuando yo voy al Salmo 92, y por cierto, ahora sabemos si entendemos esto. Vamos a poder entender por qué es necesario, se lo voy a leer ahorita en Reyes capítulo 6, por qué es necesario que el templo sea restaurado. Esto va a contestar una gran pregunta de por qué necesitamos un templo. Porque el templo de Jerusalén era el jardín del Edén. ¿Ok? Y eso lo voy a, lo voy a leer ahorita. Porque en la forma que se describe el templo de Salomón era como un jardín. ¿Okay? Eso lo vamos a leer ahorita. En Salmos capítulo 92, dice: Versículo 10: Tú aumentas mis fuerzas con las fuerzas de un toro, y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver como, como caen mis enemigos, y he de oír las quejas de esos malvados. Los buenos, o los justos, recuérdate que ahora entra la justicia y la bondad en lo que es un buen fruto. Recuérdate de eso. La Biblia describe sadiq justicia o una persona justa cuando ayuda al pobre necesitado a la viuda, al levita ¿Okay? entonces mira lo que el Eterno va a decir cuando en el libro de Sal, en los Salmos cuando el Eterno destruye a los enemigos dice, los justos florecerán como la palma y crecerán como los cedros del Líbano. están, oigan esto están plantados en el templo del Señor florecerán como los, en los atrios de nuestro lógico. Dice, aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que Adonai, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. La función, la función del Creador para la humanidad. La función de la humanidad a través del Creador es que nosotros podamos cultivar y poder desarrollar el, el, el jardín en la tierra, para que Él pueda ser declarado justo. Ahora, ¿cuál es el fruto de este árbol? El árbol que usted está viendo aquí, que soy yo y usted. El fruto es las buenas dádivas. Ayudar al pobre, al necesitado, la justicia, la bondad. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es importante. Okay, vamos a leer 1 Reyes, capítulo 6. Y me gustaría leerlo porque... Muchas personas tienen una gran confusión acerca de la necesidad del templo. En realidad no lo entienden. En los estudios que yo he hecho en los últimos, los últimos meses, ustedes se han dado cuenta que en realidad el 90% de las personas no estudian el templo, no le dedican tiempo, no entienden su función, no entienden su valor, no entienden el por qué el templo tiene que ser restaurado. Restaurado, ¿no? Pero si entendemos el templo, como el lugar donde el Creador se sienta en su trono, ¿okay? y donde Él ejerce su soberanía sobre su creación, y donde Él mora, Emanuel, con nosotros, el templo, el lugar donde Él puede a, a tener intimidad con la humanidad, y nos pone a nosotros como su imagen en la tierra, para, con el propósito de nosotros cultivar las, la, la, la justicia, la bondad, y el fruto de esa justicia de bondad es para que él, el rey, el patrón, reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda justicia. Y que la humanidad diga que no hay nada de injusticia en él, que él es un rey bueno, justo y santo. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el capítulo 6 del, del libro de Primera de Reyes, no, no creo que voy a leer todo completo, voy a tratar de buscar los versículos... Que me describe dentro del lugar santo. Ok. Ok, voy a seguir buscando aquí. Ahora vamos. El versículo 14 en adelante dice. Salomón terminó de construir el templo. Cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro. Lo recubrió de madera. Oigan esto. Lo recubrió de madera de arriba abajo. Y cubrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba a abajo con tablas de cedro, un espacio de 9 metros, en la parte posterior del templo, y lo acondicionó, para que fuera el lugar santísimo, la nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo, voy a leer esto y vamos a caer allí, segundo, dice, el revestimiento interior del templo, era madera de cedro, con tallas, oigan, con tallas de flores, y frutos, el versículo 18 te lo dice, que el lugar santo, el lugar santísimo, ok, tenía tallas de cedro, perdón, madera de cedro con tallas de flores y frutos. Todo era cedro. No se veía ni una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo para colo colocar allí el arca de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía nueve metros de largo, nueve de ancho y nueve de alto, frente al lugar santísimo. Frente al lugar santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También recubrió oro puro el interior del templo. Y el lugar santísimo delante de este puso cadenas de oro. De modo que recubrió el oro, de oro, todo el templo. Lo mismo que el altar que había delante del lugar santísimo. ¿Okay? Entonces, te está hablando, ah, hizo también dos seres alados de madera de olivo para el lugar santísimo. Que hay dos olivos, interesante, que hay dos olivos, ¿son quienes Nunca había meditado en eso, son los querubines, eran de olivo. ¿Ok? Y la Biblia dice que nosotros somos un olivo. ¿Será posible que... Esto estoy pensando mientras estoy hablando con ustedes aquí. ¿Será posible entonces que los testigos o los protectores del arca, porque los querubines en el Antiguo Medio Oriente se conocían como protectores de lugares sagrados ¿será posible entonces que aquí simbólicamente nos está diciendo de que nosotros se supone es que seamos los protectores el olivo se supone el uh, protectores del arca que es la presencia del eterno la palabra del eterno la provisión del eterno con el maná y la autoridad del eterno con la vara que se había puesto en ese lugar ¿será posible eso? cuando entendemos este vocabulario tan importante estos versículos traen una luz más grande a nuestro entendimiento bíblico. Dice, cada uno de ellos tenía 4 metros y medio de altura. Cada una de sus, de sus alas medía 2 metros y 25 centímetros. Así que, de una punta a otra de las alas, cada uno de ellas medía 4 metros y medio. Los dos seres alados tenían la misma medida. Es decir, los dos medían 4 metros y medio y también tenían la misma forma. Su altura era también de cuatro metros. Salomón lo puso en el lugar santísimo. Allí seres alados tenían en sus, ex, sus alas extendidas, de modo que el ala uno tocaba la pared y el otro tocaba la pared opuesta. Quiere decir que aquí vemos como el Eterno está pensando en todo, ¿okay? en, lo que es, en lo que es protección del espacio sagrado. Los querubines eran eso. Mira, vamos a buscar el versículo 28. Dice, luego Salomón recubrió de oro. Los seres, los seres alados y en todas las paredes interiores, interiores y exteriores del templo oigan esto y en todas las paredes interiores y exteriores del templo labró figuras de seres alados palmeras y flores ok ¿por qué esto es importante? voy a seguir leyendo porque vamos a ver el patrón de un jardín oigan esto dice también cubrió de oro el piso del templo, por dentro y por fuera, versículo 31. Para la entrada del lugar santísimo, hizo puertas de madera de olivo, y el, lintel, y el din, dintel y los, y los postes formaban una figura de cinco lados. Los, los, las dos puertas eran de madera de olivo, y ellas labró, y en ellas labró figuras de seres alados, palmeras y flores. Y luego recubrió de oro todas estas figuras. Estamos viendo el patrón constante de lo que es los seres alados, era madera, ok, y vemos las flores y las palmas. ¿Por qué? Porque seremos plantados en la casa de Elohim. Es interesante que eran de olivo, ¿verdad? Y Romanos capítulo 11 habla acerca del olivo, el vocabulario que utiliza. Estoy buscando aquí los versículos, capítulo 11, versículo 17 en adelante. El versículo 17 en adelante nos dice esta forma. Dice, al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, eh, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te glories, gloríes, despreciando las ramas naturales. Es interesante que Pablo nos dijo a nosotros dos mil años atrás, que no nos van a gloriemos nosotros jactándonos en contra de las raíces naturales. Cuando nosotros le tiramos al judío, estamos haciendo exactamente lo que Pablo nos dijo que no hiciéramos. Es interesante, mira qué interesante que, uh, que Israel se supone que sea un árbol. Isaías capítulo 1 y capítulo 5 le llama a Israel el viñedo. ¿Okay? Hay una parábola del viñedo en la Biblia. Pero aquí está diciendo Pablo algo bien interesante. Él dice, y, no, y los judíos son el olivo. Wow, quiere decir que ellos son los que protecta, a, a protegen el convenio. Ellos son los que protegen los espacios sagrados. Ellos son los que protegen, eso es lo que hacían los, los, los querubines en el lugar santísimo. Ellos protegían el espacio sagrado. Por eso es que los judíos están celosos con la Torá y están celosos con las cosas que ellos hacen porque se le ha comandado a guardar eso, a, a proteger, a guardar y a proteger. Ese es el mandato dado a Adán en Génesis, a bodá, de, de trabajar y labrar, trabajar y guardar, de proteger el espacio sagrado del Eterno. Por eso es que el judío protege la Torah, protege sus espacios sagrados. A lo mejor a usted no le gusta como ellos los hacen, pero el hecho es que ellos han sido llamados a proteger ese espacio sagrado. Nosotros hemos sido injertados a ese olivo, ¿ok? Entonces, mira lo que dice, versículo 18. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú que sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Versículo 19. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas, unas ramas para injertarme a mí en el olivo. ¿No estás diciendo que se cortó el árbol entero? Se cortaron unas ramas porque no dieron fruto. El fruto es la justicia, la bondad. ¿Qué se convirtieron ellos? Algunas ramas se convirtieron en opresores, en contra del mandamiento. No protegieron el convenio y el Eterno los cortó porque no estaban dando fruto. Pero no fue el árbol. La, la teología de reemplazo que nos dice que ya la iglesia... Tomó el lugar de Israel. Eso va en contra de lo que mismo dice Pablo aquí. Pablo en ningún momento dijo. Que la iglesia tomó el lugar de, la, de, de Israel. Como el. La, con la función de traer las buenas nuevas a la humanidad. Quiere decir que Israel tiene un gran mandato. Y, más, y mayor responsabilidad. De llevar el mensaje a las naciones. Y cuando un judío. No permite. Que una persona sea injertada al convenio. Ellos le están Cerrando la puerta al Edén y ellos están ahora convirtiéndose en el juez Israel. Cuando en realidad, en realidad se supone que Israel sea el facilitador, el benefactor de las naciones. Esa es nuestra función. Ok, entonces, mira lo que dice. Vamos a continuar, versículo 20 a versículo 19. Tal vez dirás, sí, pero cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien ten temor. Porque si el ojim no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Adonai, aunque también qué estricto ha sido estricto en, lo que, en los que cayeron. Y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo. Oiga, mira qué interesante. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. Pues de lo contrario también. Tú serás cortado. Wow. Vamos a poner otro dedo ahí en el versículo 20, 22. Y voy a ir a Salmos. Capítulo. Salmos. Capítulo 89. Versículo 15. Versículo 14. Tu trono está afirmado en la justicia y el derecho. El amor y la fidelidad salen de tu encuentro. Quiere decir que aquí dice la bondad de Dios. ¿Okay? Tenemos que estar nosotros en la bondad de Elohim. Ya entendemos que la justicia y la bondad es el firmamento. Es lo que afirma el trono de Elohim. La parashah de la semana pasada nos habló acerca de eso o dos semanas atrás, no estoy, no estoy seguro, nos habló acerca, reé, nos habló acerca de ayudar al pobre al necesitado. Éxodo capítulo 21, nos habla acerca de esto. Este tema continúa repitiéndose a través de la Biblia, pero nosotros no lo entendemos. Entonces, mira qué interesante. Si nosotros somos entonces el olivo, estamos injertados al olivo, se supone que demos fruto, ¿ok?, pero nosotros no nos nutrimos de nosotros mismos. Tenemos que ir a la raíz, que a mi opinión es el Mesías. Las ramas son las casas de Israel. Ok, entonces, cuando venga el Mesías, cuando regrese el Mesías, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Él va a hacer qué? Hay personas que se encuentran en Argentina, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, México, todos esos países, los hermanos que están representados aquí en Estados Unidos. Usted es un árbol plantado en su país. Recibiendo de repente bendiciones. O recibiendo opresión. Como se está ocurriendo ahora en Venezuela. Que hay opresión para los hermanos allá. Con un gobierno que es completamente comunista. ¿Ok? Mira, cuando venga el Mesías. Él viene a hacer que A declarar la soberanía de su padre. Y él va a arrancar todos esos árboles plantados en todas las naciones. Nosotros, el olivo plantado en las naciones y él nos va a arrancar que representa qué él viene una expedición militar. El libro Apocalipsis viene que él viene a declarar guerra en contra del enemigo porque está oprimiendo a las personas del convenio. Quiere decir que cuando el Eterno envía a su hijo Yeshua para sacarnos de entre las naciones, de los confines de la tierra, él va a arrancar ese árbol que se llama... Usted, que estamos tratando de darle el fruto para ayudar a las naciones. El fruto es la Torah, porque la, la Torah es el árbol de vida. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Nos va a sacar de las naciones y nos va a plantar en su jardín. ¿Por qué? Porque quiere decir que él ganó la guerra, que él tuvo victoria entre las naciones y nosotros somos los testigos de que él venció y seremos plantados en la casa de Elohim, porque Salmo 92, ese salmo, es un salmo de entrenamiento, o es el salmo del Shabbat, Salmo 92. Quiere decir que en el, el día del descanso, cuando Él puso a Adán en el jardín, y Elohim plantó un jardín, y puso a Adán en su jardín, ese es el plan del eterno de la creación, y va a cumplirlo cuando el Mesías regrese, regresará de nuevo, la tierra a su estatus sagrado. Se va a tomar mil años para que el Mesías pueda reinar en la tierra, traer las naciones sobre su, su soberanía y después 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 a 28 dice que le dará el reino a su padre, como lo dice allá. Es algo bien interesante porque cuando nosotros comenzamos a entender estos principios, lo vamos a ver a través de todavía el vocabulario. Vamos ahora. Vamos a ver Salmos capítulo 1, para que tengan una idea. El vocabulario se encuentra allá. Salmos que hemos leído, ese Salmo todo el tiempo, pero en realidad lo entendemos. Para poder entender la Biblia, hermanos, tenemos que entender el vocabulario del mundo de los escritores bíblicos. Si no entendemos el aspecto cultural, nunca vamos a llegar a un conocimiento más amplio de lo que leemos. Mira lo que dice Salmo 1. Todos lo conocen, lo han leído. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Elohim, sino que su amor, pone su amor en la Torá del Señor. Y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol. ¿eh? El que medita en la Torá, la Torá es el árbol de vida, Quiere decir que nosotros estamos comiendo del fruto del de árbol de vida, que es la Torah, que está diseñado, la menorá, está diseñado como un almendro Es interesante que el libro Apocalipsis nos dice que el árbol de la vida traerá sanidad a las naciones. ¿Cuál es la sanidad? Que comer del fruto del árbol de la vida nos va a traer vida eterna. Por eso fue Adán exiliado del jardín. ¿Ok? Entonces... El versículo 2 dice, sino que, su, que, que pone su amor en la ley de su Señor y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita, se marchitan sus hojas, todo lo que hace le, va, le sale bien. Con los malvados no será lo mismo. Ahora está hablando de un vocabulario militar, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Elohim y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Quiere decir que el fruto de ese árbol es justicia y bondad. No podemos estudiar justicia y bondad y decir que vamos a regresar al jardín si nosotros no entendemos el procedimiento bíblico de lo que es el fruto, cuál es el árbol, dónde se encuentra ese árbol de vida y por qué tenemos que regresar allá. El árbol de vida es la menorá. El árbol de vida es, es, es diseñado como un, como un, como un este, almendro. ¿okay? Ahora, sigue leyendo. Versículo 6. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva desastre. ¿okay? Entonces estamos viendo un vocabulario muy específico. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante. Porque yo quiero que ustedes vean el vocabulario que Pablo utiliza en referencia al Eterno como el jardinero. Y hemos leído esto muchas veces, pero no sé si hemos podido captarlo con el contexto que Pablo entendía. ¿okay? Dice, versículo 6 en adelante. Dice, yo sembré a, y, y Apolo regó. ¿Ves? Yo sembré y Apolo regó. Voy a leer versículo 5 para mejor contexto. A fin de cuentas, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Eterno le señaló. ¿Cuál es el trabajo que el Eterno te señaló? Que fueras un dinero del reino, que sembraras la semilla, pero otro tiene que darle agua, otro tiene que uh, se beneficia el fruto. Dice, yo sembré y Apolo regó, pero Elohim... Oigan esto, pero Login es quien hizo crecer lo sembrado de manera que ni, que, que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. Pues Él es quien hace crecer lo sembrado. ¿Por qué? Porque Él fue el que sembró la semilla en Génesis. Pongan su dedito allá. Pongan su dedito allá. Vamos, Voy a regresar a Génesis capítulo 2 porque Pablo está enseñando Torah. No me extrañaría si hubiera estado enseñando la, la Parashat Bereshit. Mira lo que dice, capítulo 2. Dice, cuando Elohim, Dios, el Señor, hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, ni había brotado la hierba. Porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que lo trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Elohim, el Señor, formó el hombre de la misma tierra y sopló en su nariz y le dio vida. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, Elohim, Señor, Adonai Elohim, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban frutos buenos para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol de conocimiento y el bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y allí se dividía en cuatro. Entonces empieza a hablar acerca de esto. Y el versículo 15 dice, cuando Adonai Elohim puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cultivara cuidara, y le dio orden, y le dice que puede hacer, entonces Pablo está hablando en ese contexto, que Elohim es el jardinero, y que Papolo y Pablo están guardando, sembrando, protegiendo, y dando de comer a las naciones del fruto de ese árbol, que es la Torah, dice, de manera que ni el que siembra, ni el que riega son nada, sino que Dios no es todo, pues él es quien hace crecer lo sembrado. Los que, los que siembran y los que riegan son iguales Aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo Somos compañeros de trabajo al servicio de Elohim Y ustedes son un sembrador y una construcción que pertenecen a Elohim Yo fui el maestro de Al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos Y otro está construyendo sobre ellos pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pues nadie puede poner otra fun, otro fundamento el que haya hasta, uh, al que ya está puesto, que es el Mesías. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, y con, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque en ese día, me, con fuego y... y uh, el día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. ¿Amén? Entonces Pablo está utilizando aquí. Mira qué interesante que cuando continúa leyendo, ahora él entra entonces en el templo. Mira lo que dice. Dice, si lo que uno construyó es, re, es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo aunque él mismo logra, logrará salvarse como quien escapa al fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? No está hablando al individual, por cierto. Está hablando a la comunidad, a la eclesía en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, entonces, está hablando del vocabulario de agricultura. Estamos viendo. ¿Qué estamos aprendiendo hoy, hermanos? Estamos aprendiendo que Elohim es el jardinero. Estoy buscando el versículo en el libro de Juan, donde nos dice que Yeshua es el viñedo... Y que Elohim, ese es el, el labrador. Lo tenía aquí, ahora no lo encuentro, pero eso lo consigo ya. No se preocupe. Okay. Buscamos acá. Jolie, que yo a mí me lo que un poco Está en el libro de Juan. A ver si lo consigo acá. Rico, Juan, capítulo 15. Sí, gracias. Juan capítulo 15, estaba en el 17, por eso no vamos a Gracias hermanito. Uh, Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Y después comienza a hablar en ese vocabulario, dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Eso es lo mismo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 11. Excepto que ahora está hablando de Judá como, como este, el la como el viñedo. ¿okay? El rey de Israel no estaba dando fruto. Recuérdate, los reyes en el antiguo mundo representaban árboles. Esto, esta parábola se puede, se puede de verdad entender así. Herodes no era de la tribu de David. No era justo. Era un, un opresor. ¿okay? Si leemos el capítulo 4, creo, de Daniel, que eso lo vamos a leer ahorita para poder este, establecer esta primicia. Pero vamos a seguir leyendo aquí en Juan capítulo 15. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda, la poda y la limpia. Para que además ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo he sido unidos a ustedes. Una rama, oigan esto, una rama no puede dar uvas de sí misma. Si no está unida a la vid, de igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas y, permanece, y per, que permanece unido a mí. Yo, yo Y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y será y se secará como las ramas que se, que se recogen y queman el fuego. Oiga, qué interesante. Yo conozco personas que cuando rechazan al Mesías, su casa, su hogar, su matrimonio, su caos. Hay caos en su vida personal. Es interesante. Ya no dan fruto. Por cierto, muchos de ellos cuando cre rechazan al Mesías se convierten en opresores de los mismos hermanos con los cuales ellos tenían este, este fraternidad en un punto anterior. Y empiezan a odiar. El fruto se convierte en odio. El fruto se convierte en, en slander. En, en, en calumnias. Y minimizando y deshonrando a nuestro rey. Entonces, regresando a lo que quería decirle ahorita. En capítulo 15. Comienza con Yeshua en la vida, Y dice: Y mi padre es el que la cultiva. Sabemos ya, de acuerdo a Génesis capítulo 2. De que el eterno es el jardinero principal. ¿Ok? Vamos a Daniel porque ahora quiero hacer una conexión con ustedes acerca de Daniel, cómo él habla acerca de un rey de, de, de Babilonia como un gran árbol, un, un árbol. Ahora sí si lo consigo, cuando esto no lo entiendo, no lo consigo. Ok. Ok, aquí vamos. Está hablando acerca de Nabucodonosor. El versículo 8 en adelante. Recuerda que Babilonia era un gran imperio. ¿okay? Ahora mira lo que dice. Lo que habla Daniel en referencia al reino. De Babilonia en referencia a su rey. Dice. Por último se presentó Daniel. Llamado también. Belsasar, En honor a mi Dios. Y cuya vida está guiada. Por el Espíritu de los Santo. Y le conté mi sueño. De la siguiente manera. Belsasar. Jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu de los santos te guía y que conoces todos los misterios. Escucha, pues, lo que he visto en mi sueño y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estuve, estaba acostado. Mira qué interesante que aquí el rey tiene un sueño y viene un representante del pueblo de Israel y le define el sueño. José estuvo en opresión en Egipto y ¿cuál fue el sueño del faraón? Que eran el fruto, ¿eh? estaban los, los, los árboles que se secaban y después las vacas. Interesante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? José proveyó justicia y bondad a las naciones. Exaltó el nombre del, del Eterno, pero también le dio mucha fama a, a Faraón. Okay. Entonces mira lo que dice. Estas son las, las visiones que tuve mientras estaba acostado. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. ¿Ok? En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos. ¿eh? Justicia y bondad. Las bestias del campo se ponían a su sombra y sus ramas hacían nidos las, las aves. Y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo. Y que en voz alta decía. Echen abajo el árbol. Córtenle las ramas. Quítenle las, las hojas. Esparzan sus frutos que hayan, las, que hayan las bestias que están bajo su sombra. Y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadena de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo. Que su mente se trastorne y, su, y se vuelva como la de un animal y que ese mal le dure siete años. Esta es la sentencia que ha dictado los santos, los santos ángeles centinelas para que todos los hombres sepan que Adonai Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que él da el gobierno y que quiere dárselo y hace jefe de una nación y el más humilde de los hombres. Entonces, este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Balsasar, dime su, su, su significado. Pues, si ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido. Pero tú podrás interpretarlo porque en ti será el espíritu de los Santo. Entonces Daniel, al, al que llamaban Balsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Balsasar, no te preocupes por el sueño que, que te he tenido, ni por su explicación. Y Balsasar contestó. Ay, que todo lo que el sueño significa recaiga, se recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se ponía verde de los puntos más lejanos de la tierra, que tenía sus hojas hermosas y frutos abundantes, que alcanzaba hasta alimentar a todos y cuyas sombras se arrimaban a las bestias del campo en las cuyas ramas habían sonido las aves. Ese árbol. Es su majestad que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura de los cielos y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también como un santo ángel, san, santinela. Ya están viendo, el, 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 ya estamos viendo aquí lo, lo, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Te puede continuar leyendo eso. Lo va a encontrar bien interesante porque ahora esto establece un precedente legal de lo que habla Pablo en Romanos 11 lo que dice Yeshua en Juan capítulo 15 que el árbol de Israel se supone que provea frutos recuérdate en Romanos capítulo 11 no dice que el Eterno cortó el árbol entero no cortó algunas de las ramas porque no lo había mezclado con fe y nosotros hemos sido injertados en ese árbol para que demos fruto no para que minimicemos, no para que a, a, critiquemos, no para que este, descartar, cambiar, hacer todo lo que estamos haciendo en el reino, sino para colaborar en conjunto con las ramas y con la raíz para que el fruto salga con el propósito de dar, de comer a las naciones que están en opresión para que entonces nuestro patrón, el creador del universo, regrese le regrese el honor a su gran nombre para que podamos decir él es nuestra fortaleza y no hay injusticia en él por eso somos plantados la promesa de ser plantados en, el, en la casa de Elohim por eso necesitamos el templo porque el templo es un microcosmo del de Edén y ya vimos en Primeras Reyes como el templo estaba decorado como un jardín quiere decir que está el templo el palacio y el jardín del rey. El Eterno nos va a llevar a nosotros de las naciones y nos va a plantar en Jerusalén como testimonio de que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es fiel y guarda su palabra y su juramento. Entonces, cuando Él no, nos restaura a nosotros al convenio es para que nosotros nos podamos someter a su justicia, a su bondad, a su fidelidad y podemos nosotros darle, brindar las noticias a las naciones, las buenas nuevas, que ya somos libres, hemos sido perdonados por el trabajo de Yeshua para regresar a la raíz, para regresar al árbol, para regresar al Edén, para regresar al espacio sagrado que habíamos sido, que habíamos, que habíamos sido limitados de entrar por el pecado que había ocurrido hermanos. Esto es sumamente importante entenderlo. Yo pienso. Que nosotros como creyentes. Tenemos que revaluar la dirección en la cual. Estamos nosotros guiando nuestras vidas. Porque estamos enamorándonos de lo que es. El, la, la sabiduría. Y no estamos nosotros. Ejerciendo el patrón, el trabajo. Que el eterno nos dio. Hacer justicia y bondad. Es un tema que ya llevo hablando hace un tiempo ya, pero no me deja tranquilo. El tema continúa y continúa. Yo pienso que es una función que el Eterno quiere que hagamos nosotros, que continuemos siempre entendiendo que Él es el que nos da a nosotros la vida con el propósito de ser un, 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 un fruto, tener fruto, un árbol con fruto. Vamos a Juan, capítulo 20. En Juan, capítulo 20. Nos presenta a Yeshua como el jardinero. Juan capítulo 20. Cuando Yeshua resucitó y se encuentra con Miguel, Dice capítulo 20. Versículo 11 en adelante, dice, María quedó afuera junto al sepulcro llorando y lloraba como estaba y se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Yeshua, uno de la cabecera y el otro al pie. Los ángeles le preguntaron a la mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi amo y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió, volvió la cara y vio allí a Yeshua, pero no sabía que era él. Yeshua le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, ella pensando que era el que cuidaba el huerto. Pero era Yeshua. Yeshua en ese momento se convierte en el último Adán. El último Adán que nos, a través del trabajo de, de restauración y reconciliación y redención. Ahora la humanidad entera va a tener la oportunidad de poder entrar al jardín si entran por la puerta el que protege el espacio sagrado no es el judaísmo no es el mesianismo no es en las raíces hebreas no son los nazarenos esos son sectas dentro de la observancia de la Torah y creyentes en Yeshua el que guarda los espacios sagrados es el pueblo de Elohim que guarda la Torah y la obedece y su fruto es justicia y bondad Yeshua se convierte en la puerta de acceso el padre le ha dado la, la, la autoridad para que eso ocurra el velo se rasgó cuando Yeshua muere y resucita cuando él muere el velo se rasga ¿para qué? para que entendamos que ahora tenemos acceso al espacio sagrado simbólicamente hoy tenemos el acceso al espacio sagrado ¿para dónde? para comer del árbol de la vida que se encuentra en el, en el lugar santo la menorá. Y el pan de presentación. Por mucho tiempo. Yo nunca entendí. Por qué se tenía que tener un pan de presentación. En, en Jerusalén. En el templo. Ahora entiendo. Porque es la provisión del rey. Porque el pan no se copia dentro del templo. Sino que es. Para que entendamos que la menorá. Trae la luz de libertad. Él es el estandarte. La bandera de nuestra libertad. Y que provee el fruto. A los que creen en el convenio. Y el te da pan. Y las oraciones. Es las peticiones que tú le traes a tu rey. En tu tiempo de necesidad. Ahora entendemos los elementos del templo. Con un mayor entendimiento. Estoy buscando algo aquí. Un versículo para terminar. No quiero abundar mucho más en esto. Porque creo que ya establecí más o menos el punto. Y, y estoy un poco limitado a tiempo hoy. Así que me disculpen. pero Estoy viajando y continúo. Haciendo lo que tengan que hacer. Para poder este, compartir con ustedes. Hay un versículo aquí. Que me gustó mucho. Cuando sacó a Israel. De Egipto. Y lo plantó. Ahora yo entiendo por qué. El tabernáculo. Cuando fue dedicado. Se, se puso en la. Se puso en la menorá. O el árbol. La menorá. Como un árbol. De, 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 de almendro en el lugar santo, en el espacio sagrado. Recuérdate que ese espacio sagrado fue profanado en la, en, 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 en la creación. Entonces, estamos viendo de que ahora el Eterno saca al pueblo del convenio de Egipto, que está siendo oprimido por Faraón, otro rey, que no le dio libertad, cuando tomó el control, no hizo reformas sociales, sino que oprimió a un pueblo que le pertenece a otro rey. Entonces, mi rey, el Todopoderoso, escuchó el clamor de Israel y envió un mensajero, envió a un redentor, envió a su imagen, a Moisés, que, fue, que hubo una transfiguración en la montaña, ¿recuerda? Cuando él bajó, ya cuando salen de Egipto, él bajó estaba resplandeciendo eso tiene que ver con el último Adán, con Adán en la tierra la, la restauración de la humanidad a través de Moisés y la, y la comunidad eso es otra conversación entonces cuando el pueblo de Israel está siendo oprimido en Egipto ahí el Eterno envía un Redentor recuérdate que Israel se convierte en un olivo Israel se convierte en el viñedo un árbol que da fruto pero ese árbol está siendo oprimido entonces el Eterno Saca a su pueblo de Egipto y planta a su pueblo en el monte Sinaí. Le da, lo quería plantarlo en la tierra. Lo llevaba a la tierra para plantar a Israel de nuevo en su reino. Cuando el pueblo de Israel rehúsa entrar a la tierra, está rechazando el regalo del rey. Pero también está rechazando la soberanía del rey porque el rey tenía que plantarlos a ellos en su tierra para declarar victoria sobre esos sus enemigos. Ahora ese esa penalidad de muerte en el desierto fue porque no tuvieron fe, no aceptaron a su soberano el todopoderoso en plenitud. Ahora cuando salen de Egipto, cómo declaró el eterno la victoria sobre los egipcios, plantando el árbol de vida o la menorá en su tabernáculo que es su templo, su espacio sagrado. Ahí declara la libertad y la victoria sobre los egipcios y hay mucho más que podemos hablar acerca de esto y tenía el versículo, ahora no lo tengo pero pues, qué raro, cuando necesito las cosas no la encuentro pero eso no importa porque sabemos que ahora que entendemos el principio lo vamos a poder ver a través de la Biblia ¿okay? y yo voy a seguir abundando más en estos temas porque son sumamente importantes quiero dejarles con algo aquí que yo vi que entendí, que necesitamos saber. Ahora mismo, para terminar, hay una, un, 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 una enseñanza diciendo que el templo no estaba en la ciudad, de, en, la, en la montaña santa, que el templo de, de Salomón estaba en la ciudad de David. Lo que encuentro curioso, y me lo dice el libro, estaba leyendo este artículo, si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, Segunda Reyes, capítulo 25, en la historia de los reyes, nos dice algo que si no entendemos la geografía, y si no entendemos estos idiomas, y no sabemos que los reyes antiguos tenían un templo, un palacio y un jardín, y que todos los templos reyes practicaban horticultura. Este versículo le vamos a pasar por alto y no lo vamos a entender. Se lo voy a leer. 25.4 Dice... Te voy a dar este, la, te voy a leer el versículo 1 porque quiero que vean el contexto. Ese es cuando el rey Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 10 del mes décimo del año noveno, del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor marchó en todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo situada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes cuarto, en el mes de ese mes, aumentó el hambre de la ciudad y la gente no tenía ya que comer. Versículo 4 es clave. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad, y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos los soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta situada entre las dos murallas por el camino de los jardines reales y tomaron el camino del Valle del Jordán. Hermanos, los jardines reales se encontraban donde estaba el Quijón. El rey Manasés construyó una extensión a la pared del este donde está el Quidrón y donde se encuentra la pared del este de, de la ciudad de David y lo expandió para proteger el Quijón y para expandir sus su, su jardines reales. Si el templo se encuentra en la ciudad de David Entonces va en contra de lo que la Biblia nos dice Sus países, sus, sus, sus uh, jardines reales Ahora, no te dice la, local, la, la localidad ahí o no Si sí lo dice Porque salieron hacia ahí, van hacia el Jordán Si vas hacia el Jordán Tienes que salir por el este de la ciudad Porque ahí se encuentra el, 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 Kidron, el Valle Quidrón y por encima de los Montes de los Olivos ya estás libre para ir hasta estar Jordán, un desierto si no entendemos la geografía, la topografía el vocabulario del templo y estas cosas va a salir cuanta loquera inventando cuanta teología y cuanta a, a, cosas que la gente no entiende y vamos a confundir a la gente cuando la Biblia es muy claro de lo que es, pero si no entendemos el templo la gente ahora está moviendo el templo cuando el Eterno dice que eso es santo son es un, un, un patrón que nadie lo puede cambiar. Bueno, voy a leer otro versículo que tiene que haber con eso. Vamos a Jeremías 39. Jeremías 39. El mismo evento. Pero quiero colaborar ese versículo con otro acá para, para ver qué dice acá. Jeremías habla acerca del mismo evento. El versículo 4. Casi palabra con palabra. Dice, cuando el rey Sedequías y sus soldados vieron... Lo que pasaba, huyeron de la ciudad, salieron de noche por el camino de los jardines reales, por la puerta situada entre las dos murallas y tomaron el camino del Valle de Jordán. ¿Okay? Y allá lo persiguieron y lo, y lo, y lo llevaron captivo. Vamos a Nehemías, capítulo 3. Nehemías, capítulo 3. Versículo 15. A ver qué dice acá. Dice, Salum hijo de Colosé, gobernador del distrito de Mishpah, reparó, reparó la puerta de la fuente, la reconstruyó y la techó, y colocó sus puertas con sus cerrojos y sus barras, y también reparó el muro del estanque de Siloé, junto al jardín real, ¿ven? Hasta las escaleras que bajan a la ciudad de David, ¿ven? Yo sé exactamente dónde queda eso, porque yo, los arqueólogos encontraron eh, la puerta de la, de la, del agua que está hablando aquí. ¿Okay? Si no entendemos la arqueología, la topografía la geografía, nos vamos, a, vamos a leer por encima de ese versículo en Neemías y la gente dice, no, que el templo está en la ciudad de David, cuando la Biblia no, so, no apoya eso. Vamos a seguir siendo sabios en lo que estamos estudiando, hermanos. Recuerden, el recurso que les cité ¿eh? se llama Cult y Cosmos. Por L. Ma Miguel Morales Michael Morales Ok el otro, te el otro libro se llama El Tabernáculo Prefigurado Por el mismo escritor Y el tercer libro que él tiene Que se lo recomiendo a todos por Amazon Se llama Who Shall Ascend the Mountain of the Lord ¿Quién Subirá al Monte Elohim okay? Y ahí entonces ese libro le va a ayudar mucho acerca de esto Yo espero que este corto estudio Les sea de bendición como una introducción A este contexto que yo pienso que es sumamente importante. ¿Qué hablamos hoy? De que los reyes antiguos tenían, eran, practicaban horticultura. Que trasplantar un árbol de un lugar a otro representaba no solamente libertad para ese árbol, en este caso el cautivo, pero también como una señal de, 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 de victoria sobre los enemigos. Qué interesante, ahora yo entiendo si esto prevalecía a través del Antiguo Medio Oriente, quiere decir... Quiere decir que cuando se llevaba al pueblo al exilio y eran transplantados en otros lugares, era la señal de, de victoria de ese rey cuando conquistaba al reino, destruía el templo, destruía al rey y llevaba a los siervos de ese reino como un árbol viviente plantados en su reino. ¿Okay? Ahora todo tiene sentido, para mí por lo menos. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Gracias por estar conmigo. De verdad que es un honor siempre poder compartir estas cosas. Y recuerden, Elohim es bueno. Él es santo. Él es fiel. Y no hay injusticia en mi Rey. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Shabbat Shalom.